0: Muy buenas tardes público presente, el día de hoy nos encontramos con la ex candidata Karina Pacori, quien representa al partido político Avanza País por la región de Puno. Muy buenas tardes profesora Karina, ¿cómo está? Es un gusto tenerla acompañándonos esta vez. Muy
1: buenas tardes, yo soy Angélica Karina Pacori Paricagua. Como bien lo han dicho, candidatas al Congreso de la República con el número 6 por el Partido Político Avanza País. Ah, claro. Entonces, nos han dado la Ay, alternativa también. de que seamos tres candidatos mujeres y tres candidatos varones. Pero sí, no ha habido diferentes circunstancias en, en estos aspectos. Porque por lo general, al menos en el partido, nos han puesto después del varón, ¿no? Por eso que yo he terminado con el número 6. Sí, sí. Pero más que, como te digo, más espero que quede como antecedente a las diferentes mujeres que pretendan representar no solamente la región, sino también al país, o los gobiernos locales, ¿no?, que bastante ausencia existe. Sabemos que esta, esta situación ha sido una lucha constante para que las mujeres adquieran nuevos derechos y más en la representación de un sector, ¿no?
0: Sí, justamente, y me da curiosidad también saber que como su partido es nuevo y de hecho tuvo una posición bastante favorable en cuanto a la presidencia, a las elecciones para el Ejecutivo, uh -huh. se estaba disputando el tercer lugar. Su participación se incrementó más en los últimos días o últimas semanas de la campaña, por lo cual usted también es candidata nueva, tal vez ha sido su primera experiencia postulándose al Congreso. Quisiéramos también saber... ¿Usted cuáles han sido sus impresiones sobre este proceso de incorporación de una mujer a la política por primera vez, sobre todo en un partido también que es nuevo y que no tiene tantos antecedentes?
1: Bueno, tan nuevo no es, porque sí tiene este, de alguna forma trayectoria. Claro que el representante y la relevancia que ha tenido en esta oportunidad sí ha sido bien notoria, y más porque ha sido liderado por Hernando de Soto, que ha sido un personaje reconocido a nivel mundial, ¿no? Que si hubiéramos tenido la intención, bueno, al menos yo sí he tenido bastante satisfacción en tener que representarlo a él y representarme a mí porque uno, representarlo a él porque es una persona muy conocedora y la verdad la impresión que yo me he llevado se, son, se, se nota las relaciones internacionales que, que tiene él y que tal vez no se hubieran podido ayudar, pero en otra situación también al representarme a mí porque ha, reco ha hecho que de repente me valore nuevamente, porque me, me ha visto ver como una nueva persona, porque he tenido que enfrentar diferentes dificultades y las he hecho. Y más que yo soy, mira, te comento que soy paciente oncológica y ya se sido unas situaciones de las cuales yo he querido representar, no en este, en este momento, a pesar de la situación de salud que estaba pasando. Es lamentable cuando vemos, por ejemplo, no cuando he tenido que visitar diferentes centros de salud eh, la mala atención que tenemos, ¿no? Mira, y sí, sí. eh, es, es bien, bien, una situación bien difícil cuando estás en esos zapatos, no sabes si mañana eh, vas a tener, vas a poder sanar o no, y más yo soy mamá, y, sí. y pensar como mamá qué va a hacer ahora de tu hijo. Entonces, yo me ponía a pensar esa situación y veía las situaciones que todavía están más dificultosas otras personas. Yo todavía creo que estaba a tiempo. Y decía, y no se hace nada, no se hace nada para poder superar eso. Y fue una de las situaciones que a mí me impulsó para poder ¿no? llevar la voz hacia el Congreso, al menos para ver, eh, aunque fuese un tanto egoísta, al menos velar por mi región. No, entonces son situaciones que poco a poco uno tiene que afrontar.
0: Sí, es muy importante reconocer que una de sus inspiraciones para poder entrar al Congreso era que justamente este grupo vulnerable sea reconocido, sea, sea también incorporado con el mayor apoyo posible mediante el sistema de salud y otros sistemas. También quisiéramos saber, candidata, sobre sus análisis sobre las demás mujeres que han participado en Puno. Sabemos que no han quedado ninguna de, de mujeres en el Congreso de la República como electas, entonces básicamente la, la paridad de alternancia ahí no ha tenido tanta repercusión como se esperaba. Así es, es
1: que como te digo, la región de Puno como también creo que es la región de Cusco, y, y creo que todo nuestro país de alguna manera tiene todavía un concepto machista, una situación machista que no hemos sabido afrontar, porque eso ya empieza desde casa, donde te dicen, oye, atiéndele a tu hermano y siempre se ve como prioridad a la entidad varón, ¿no? Y a la mujer como que tiene que hacer diferentes situaciones en la casa, pero no como una representación como familia. Pero es, la es lamentable reconocerlo, pero sin embargo, eh, al menos te diré que yo vengo de una familia de puros varones, ¿No? y si, si algo he aprendido de ellos es la fortaleza que he podido tener en estos momentos y, y como te digo visitando en diferentes sectores hay dos conceptos la opinión de una mujer no vale o siempre el mingoneo para, para ver si podrán entonces yo Eso es veo que por esa, la, ¿no? en ese aspecto yo veo que de alguna forma también ha tenido bastante repercusión en tener electos a los varones, que no decimos que son incapaces, porque todavía no sabemos si van a representar bien o mal, no pero sí eh, vemos esas circunstancias machistas que tenemos dentro de la región. Sí,
0: ¿sí? claramente uh -huh. se refleja eso, sí, en las ciudades del Perú, también en Latinoamérica, es un fenómeno que todavía se está repercutiendo, y más ahora en la política, por más que ya existe esto de la paridad de alternancia, de la igualdad entre hombres y mujeres, todavía se está observando este flagelo. Así quisiéramos saber si es que usted alguna vez en la campaña ha sentido estos tratos directamente a usted. Tal vez de la opinión pública, del público al que usted quería convencer, del electorado más cercano. Queríamos saber si es que usted ha, ha podido vivir en carne propia estos ataques que se dan injustificadamente hacia las mujeres para subestimar y sus capacidades, habilidades que ya han adquirido.
1: Bueno, te comento que, bueno, esa situación siempre se ha visto en diferentes sectores. Al menos el sector de cumo está dividido por... Sí. El sector de Puno está dividido mm, por dos situaciones bien tray trayectorias, de grande trayectoria, por ejemplo el, el sector de los quechuas y el sector de los aymars, entonces esta situación nos ha llevado, nos ha no. llevado a que... Tengamos que recurrir, no para nuestros para nuestros votos, hacia el campo. Y en el campo observamos claramente que el hombre camina delante de la mujer. No se le permite que la mujer adelante, por ejemplo, hacia el varón. Esa es una falta de respeto, ¿no? Entonces, sí, sí. sin embargo, en la ciudad todavía ya de repente de alguna forma hemos superado esa situación pero cuando hay asambleas abiertas quienes opinan son los varones. ¿ya? y cuando se tiene que escuchar a una mujer, la opinión te diré no es recibida como tú quisieras, ¿no? Y siempre a través de risas, carcajadas, ¿no? en tener como tú lo has mencionado mingonear, ¿no? de alguna manera hacia las mujeres sí existe, porque todavía, porque todavía estamos estamos, pues, eh, como te digo, en esta situación machista, ¿no?, que estamos viviendo. Yo sí he tenido problemas, también he tenido problemas dentro del partido, lo he tenido problemas, y creo que todas las chicas, porque eh, si tú observas las listas, siempre empiezan por varones. Entonces, es una situación que también no debería de darse, ¿no?, debería ser de un sorteo o algo así. O, y ahora dentro de los... De los que te apoyan, ¿no? Siempre hay esa situación de tener que apoyar a un varón antes que a una mujer. Son pocas las personas que pueden tener confianza en las mujeres, pese a que, mira, yo tengo una situación bien plasmada en que pienso que las mujeres ahorita deben, deben, tienen toda la capacidad moral, tienen la capacidad profesional, ¿no?, y sobre todo por el hecho de que ser, ser mujeres les da pues eh, esa situación de poder representar a cualquier sector, no solamente ¿no? A, a, como congresistas o un gobierno local y todo eso, solamente que nos falta impulsarlo. Como te decía, algo que me queda con, gra con gran satisfacción es quedar como antecedente el tener que ir a los debates con varones, con mujeres, tener que hacer presencia, ¿no? Y dejar como te vuelvo a repetir, el antecedente para las futuras mm, candidatas que puedan venir ¿no? más adelante.
0: Sí, y esto también es bastante curioso para señalar, sobre todo el hecho de las propuestas que han planteado las mujeres sobre la agenda mujer, digamos, que, como podríamos llamarlo. ¿Usted ha podido también plantear algunas medidas que favorezcan a las mujeres? ¿Ha, ¿Han habido ciertamente algunas Candidaturas en general que no planteaban necesariamente o que lo omitían o que se hacían de la vista gorda o, capaz, simplemente estaban en contra, ¿no? De, por ejemplo, eh, el espacio de, la, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la educación con igualdad entre hombres y mujeres. Estos espacios, estos ámbitos de diálogo, de discurso, no han sido tan debatidos en los en los espacios de discusión, por lo cual ha habido una ausencia de estos derechos que claramente afectan directamente a las mujeres. ¿Si ¿Sí ha podido notar eso o si sí ha notado al menos en su entorno, tal vez del partido, las demás mujeres han podido aportar un granito de arena, me entregó una propuesta a favor de la agenda de la mujer.
1: Bueno, dentro del partido yo sí he visto presencia, inclusive hemos tenido conversatorios en tener que impulsar, ¿no? La protección de las mujeres, nos preocupaba el caso de los feminicidios o la violencia simbólica que en todas las mujeres en realidad pasamos. No sé si tú hayas tenido una experiencia, no sé cuántos miembros se harán en tu familia, pero sin embargo, mira, yo como te mencionaba, vengo de una familia donde son puros varones en la cual no siempre era que la mujer le tenía que atender al varón, eso ya es parte de una violencia simbólica, que no nos damos cuenta, pero está creciendo cada vez más, más, al hecho de tener que llegar, mira, a los campos, y lo que te mencionaba, de que el varón siempre tenía que ir adelante, ¿no? Entonces, mm -hmm. eso ya es, como te digo, es el inicio, de tener que llegar hasta por no decir a un aspecto de feminicidio y como te digo, dentro del partido sí lo hemos observado, sí lo hemos visto para poder impulsarlo y era nuestra principal tarea como parte de mujeres que somos no inclusive ahora, a pesar de que no hemos llegado a la meta que hubiéramos querido nosotros tenemos otros planes, al menos con las mujeres que más, más a llegada hemos tenido, tenemos planes para poder continuar, ¿no? ¿no? con los apoyos hacia las mujeres que son parte de violencia familiar o a los familiares que son también ¿no? de las víctimas de feminicidio.
0: Sí, eh, justamente no son estas propuestas las que se tratan de llevar a cabo en el Congreso, más, digamos, leyes o fiscalización de estas leyes que protejan a la mujer, más no el querer retroceder en estas leyes que ya han sido promulgadas sino avanzar, también hacer que esta ley sea pues, posible, garantizada, y el por ende los derechos de las mujeres no serían solamente recalcados en el papel. También quisiera saber sobre cuál es su visión de las mujeres que han entrado al Congreso, que ya son aproximadamente 50, acerca uh -huh. también de los derechos de las mujeres. Muchas candidatas han sido más del lado conservador, que no atienden tanto estos problemas, o creen que esos problemas eh, son más que todo de opiniones, ¿no? Como el de la ex candidata a la vicepresidencia de Renovación Popular, quien decía que la mujer debía adecuarse a los sistemas domésticos exclusivamente. Tiene otra visión, ¿no? Tiene otra visión de lo que una mujer debería hacer. Entonces, esto estaría todavía fomentando más el estereotipo sexual, también estaría fomentando que la mujer no eh, logre más competencias profesionales, académicas, técnicas, porque estaría solamente relegada al espacio doméstico, lo cual sería en detrimento ¿no? de las mujeres y todavía en el año del bicentenario que deberían estar nuestros derechos aún más promulgados, más promovidos. ¿Usted cómo vería este Congreso 2021-2026 en cuanto a los derechos de las mujeres?
1: Mira, este algo que tienes toda la razón en los derechos que hemos conseguido hasta el momento, pero sin embargo, también debemos de ser conscientes de que la ejecución de estos derechos no es al 100%. Por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto hay plazos en los cuales, hay plazos procesales en los cuales se tiene que resolver de forma inmediata algunos procesos que la mujer está realizando, ¿no? Entonces, este, también encontramos diferentes dificultades. Por ejemplo, es la corrupción, ¿no? Yo pienso que la corrupción está bien enraigada en ciertas instituciones que deben de administrar justicia para beneficio de la mujer. Eh, lamentablemente hay veces como las mujeres se han dedicado... A, de repente al cuidado de la familia y no han tenido un desarrollo profesional y quien lo ha hecho es el varón, entonces de ahí por un tráfico de influencias o también por una situación de dádivas y vas, ¿no? hacen que estos plazos procesales no se cumplan como debería o que, no, o que los derechos no sean pues reconocidos como deberían de ser, ¿no? Hay personas que son víctimas de violencia familiar y ya han hecho sus denuncias con anterioridad no se les ha dado sus no se, no se les ha dado de repente el servicio que correspondía y finalmente terminamos con el feminicidio entonces esa situación también debemos de velar, nosotros debemos o sea, como parte del Congreso, yo pienso que las mujeres deben estar comprometidas en hacer seguimiento a todos estos, a estos aspectos, ¿no? Que, que deben, o las instituciones, que realmente deben de administrar justicias como se debiera. Ahora, como me dice, si bien es cierto, son 50 mujeres que van a representar. Obviamente, todas tienen opiniones diferentes, Todas tienen pensamientos diferentes y también vivencias diferentes. Y es por eso que también mmm, de, muchos de nosotros podemos compartir con sus opiniones o no. Y este es el caso que lo has mencionado. Pero sin embargo, yo te puedo hablar por Avanza País. Y como te digo, hemos tenido sí. bastante allegada. Y tenemos situaciones que todavía tenemos que proyectar en beneficio a la mujer. Y que espero que sí, ¿no? Sigan creciendo pero sin embargo yo veo, por ejemplo, una de ellas, María Teresa Dulanto, que es una de las que está promoviendo no la protección de las de las mujeres y el cumplimiento de la justicia que ellas necesitan. Entonces yo tengo bastante expectativa en parte de ellos. Como te digo, nosotros ahora todavía no podemos juzgar porque recién van a entrar a un <coughs> a un congreso este 28 de julio. no Entonces en, en situación a ello hay que ver cómo van a empezar a trabajar y darle ¿no? los, los 100 días que, que siempre son evaluados en, en el Congreso, ¿no?
0: Sí, eso es muy cierto, sobre la participación también de otras candidatas, es muy necesario eh, poder reconocer también sus trayectorias, sus participaciones, así como también ya para cerrar eh, este segmento, quisiera saber si a partir de su experiencia como candidata, en esto de las campañas, acerca también de la asesoría que ha recibido, de cómo convencer más al electorado, de sus propuestas, exponer estas mismas medidas. ¿Usted qué mejoraría tal vez para que las mujeres candidatas tengan este acceso menos difícil, menos complicado para el cumplimiento de sus derechos políticos, de la paridad de alternancia? Por ejemplo, podrían ser el financiamiento público directo, podrían ser el voto preferencial y una reformulación de este, más espacios de debate entre mujeres. ¿Usted cómo vería las medidas para un futuro que le aportarían más y sería el camino menos complicado?
1: ¿Sabes que Algo que he aprendido en toda esta campaña es que tenemos que ser escuchados todos. Las mujeres en diferentes sectores se sienten vulneradas, en los centros poblados, en las comunidades, sienten, como te mencioné, que su opinión no vale y ellas quieren ser escuchadas y ellas tienen un valor que nadie se ha dado cuenta, creo, o tal vez solo yo, y tienen, ellas también votan y lamentablemente no se le da ese espacio. Yo mejoraría eso, a las visitas dentro de estos centros poblados, a estas comunidades, para escuchar directamente a las mujeres, directamente, porque si bien es cierto, hemos hecho visitas, pero para ser escuchadas, no situaciones de la comunidad, pero no hemos escuchado tal vez, y ha sido parte de las falencias es que no las hemos escuchado a las mujeres de forma personal y ellas bastantes cosas tienen que decirnos, ¿no? En la, en la vulneración de sus derechos o situaciones que ven que son normales por ejemplo, cuando se les golpea, eh, para ellas creo que ya es alguna situación normal, o, el, o cuando vemos que el varón no puede llegar días a la casa, pero la ausencia de horas de las mujeres es condenada ¿no? por la misma situación de estas comunidades. Entonces, esos aspectos no las evaluamos y es el momento de que nosotros tenemos que evaluar. Si es que se me da una segunda oportunidad para poder representar a la región o en cualquier ámbito, yo precisamente voy a ir a buscarlas para, para que en esta oportunidad también se sientan oídas, escuchadas, ¿no? y que veamos cuáles son sus reales necesidades. Ponemos asociaciones, centros de apoyo, pero realmente no les damos el tiempo necesario ni el espacio necesario para que ellas se puedan desenvolver
0: como corresponde. Sí, y esto es importante mencionar, porque ya que en la segunda vuelta hay dos partidos predominantemente conservadores respecto a los derechos de la mujer, la población, la opinión pública, los medios decían que realmente estos temas de agenda mujer, de agenda de educación para mayor igualdad entre niñas y niños, no importaba en el Perú, porque prácticamente estos dos candidatos, digamos, los más favoritos, entre una minoría, claro, presentan sus dos propuestas, pero parecen ser muy similares, ¿no? Parecen ser muy similares acerca de este conservadurismo, es como si fuera el mismo plan de gobierno si se tratara solamente de evaluar los derechos de las mujeres. No hay un avance, que esté garantizando desde las elecciones para la segunda vuelta, pero esto sí, desde su experiencia, desde la experiencia de usted, podríamos decir que sí importan estos temas en las comunidades, en los centros urbanos a los que usted ha acudido, ¿verdad? O sea, no es que no les importe, sino es que no están visibilizando la preocupación, las demandas que están pidiendo estas mujeres.
1: Sí, la verdad es que es lamentable que parece que es la el copy-paste de otros gobiernos y que solamente han cambiado ciertos términos, pero sin embargo, este, no, la verdad en estos momentos si me preguntaran por quién voy a votar, ahorita yo no tengo un candidato, pero también hay que observar que nosotros mismos como parte de la población hemos sido los que hemos elegido a estos a estos dos candidatos para que uno de ellos sea nuestro presidente. Entonces la responsabilidad también es de nosotros mismos, ¿no? De repente no querer informarnos o por ideas populistas, porque lamentablemente el, el peruano solo quiere escuchar lo que le conviene y no evaluamos lo que realmente nos puede beneficiar. Bueno, ese es mi punto de vista. Y por eso que tal vez hemos llegado a estos resultados. Veo un gran porcentaje en el cual no está contento, no está satisfecho con esta representación que estamos teniendo o en la futura representación que vamos a tener por ninguno de los candidatos. Entonces es una situación que no solamente nos hace pensar en la situación de las mujeres, sino una situación que es de forma general. Pero como tú eres mujer, yo soy mujer, yo soy mamá, también me ha tocado ser profesional es una de mis prioridades, impulsar a nuestras mujeres de hoy con diferentes capacitaciones que se les podría dar. No sé, yo tengo mucha mucha fe y mucho respeto hacia la mujer, porque he visto, al menos en la región de Puno, que a pesar de toda esta situación machista, hay mujeres que con dos o tres hijos se despiertan desde muy temprano a trabajar, a luchar al día a día para llevarse el pan a la boca, no solamente para ellas, sino también para sus hijos. Entonces la situación de las mujeres es muy loable y gracias a ellas han ido en las calles para verlas y rescatarlas.
0: Y Eso ahora un como profesional
1: mensaje. pienso que tengo sí. una gran responsabilidad de seguir impulsando no en el reconocimiento de ellas mismas y sobre todo el valor que ellas mismas deberían de tener.
0: Sí, más que todo le estaba comentando sobre la inspiración que usted brinda a las demás mujeres niñas, no solamente de Pundeña, sino también de las demás regiones del Perú, al hacer que ya su propia candidatura, sus reflexiones, sus experiencias, den cuenta de que estas niñas sepan que sí es posible que una mujer puede candidatearse, puede también estar en un partido político militando. Entonces, todos son aspectos que realmente salvamos de su experiencia.
1: No, por supuesto, porque nada es imposible. Y con las armas que tengamos, nosotros tenemos que seguir. Porque también es muy importante que estas situaciones nos hayan reconocer nuevas aptitudes que nosotros tenemos. Yo soy docente universitaria y algo que siempre he tenido que plasmar en mis alumnos y alumnas es siempre el reconocimiento y el valor que ellas tienen.
0: Sí, muchas gracias. Karina. Pacori, sin duda esperamos verla en un siguiente proceso electoral, la queremos ver representando a la región también de Puno, o a otra candidatura que usted desee, que usted se sienta lista, la vamos a esperar, y esperamos también contar con su participación en otras actividades de este proyecto.
1: Muchísimas gracias más bien a ti por la oportunidad, porque esto solamente tiene que impulsar el apoyo de Mujeres con Mujeres porque no hay de otra forma, nosotros no tenemos que mirarnos como competencia, sino como apoyo, porque si bien es cierto, las líneas del, de, de, de esta hermandad, yo, yo lo llamo así siempre, es siempre en crecimiento y el fortalecimiento de cada una de nosotras, porque hay diferentes dificultades dentro de la profesión, no solamente es campañas, cuando uno sale profesionalmente, encontramos piedras en el camino, pero que eso no nos detenga, porque está el acoso, no solamente el acoso sexual, sino me refiero al acoso laboral, porque piensan que porque somos mujeres, eh, siempre o nos menosprecian o nos sobrecargan. Siempre aparece mm -hmm. esa situación. Pero la idea es que nosotros tenemos que demostrar que esa imagen sea diferente bajo nuestra capacidad, bajo nuestra ejecución profesional y sobre todo nuestra moral, nuestra moral no se tiene que perder como mujeres, y eso siempre les digo a mis alumnos, nosotros somos mujeres y no podemos perder esta virtud tan grande que es nuestra moral. Bueno, muchas gracias por la muchas oportunidad. Muchas gracias,
0: son lindas palabras, sí, muchas gracias, ya nos estamos contactando y esperamos que eh, siga con su vida política, siga construyéndola y sobre todo inspirando a más niñas y mujeres. Muchas gracias. Gracias a usted. We'll <laughs>